0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Boris Kolár sa dnes za svoju plagiátorskú diplomovku neospravedlnil a neodstupuje z funkcie. Neurobil žiadnu chybu a ide podľa neho o štvavú kampaň. Zo zásadného vyhlásenia je nakoniec len to, že povedal, že do konca vládneho obdobia nebude používať svoj magisterský titul. Aký signál vyslala nová vláda poctivým študentom? A stačí nepoužívať nepoctivý titul? Spýtam sa ministra školstva z SAS, Branislava Grelinga, vitajte.
1: Dobrý den, Pán
0: Greling, zacitujem. Čo sa týka pána predsedu, počkajme na to, aké to bude stanovisko. Myslím si, že pán predseda je rovný človek, ktorý sa ku všetkým problémom postavil čelom. Verím, že aj k tomuto sa postaví čelom a vyvodí nejakú zodpovednosť ste povedali v stredu. To čo sme dnes videli bolo dostatočné vyvedenie zodpovednosti odbori Sakolara.
1: My sme mali niekoľko telefonátov medzi sebou. Ja som mu dal X ponúk alebo X možností, že ako by mohol vyriešiť celú túto situáciu. Najmenej sa to musíme rozdeliť na tú vecnú stránku na tú politickú stránku. Po stránke naozaj nemá nejakú inú možnosť ako to, že nebude používať lebo toho titulu sa nevie vzdať respektíve možno teraz sa ho aj vzdal na druhej strane vysoká škola mu ho nevie odobrať, lebo to môže urobiť iba súd takže po tejto stránke proste urobil nejaký krok, že nebude používať ten titul na druhej strane dáva to nejaký signál aj smerom k vysokej škole. Neviem, kto teraz pôjde na túto vysokú školu študovať, čo sa týka toho obsahu vzdelávania a čo sa týka tej vecnej stránky. Po politickej stránke ja som mu vyslovoval nejaké možnosti. On tie možnosti zvlážil a takýmto spôsobom proste sa k tomu postavil. Musíme sa s ním vysporiadať nejakým etickým a morálnym spôsobom my všetci. Viete, čo za toto to ma nebudú mať asi radi, či už verejnosť alebo študenti. Ja si myslím, že by sme mali urobiť za týmto hrubú čiaru celým, pretože keď toto bude pokračovať ďalej a takýmto spôsobom budeme kráčať, tak my si takým spôsobom zdevalvujeme aj vysokoškolské a iné prostredie, že to nepostaví nikto.
0: No ale a potom, ja čo sa to, dolo, nie, nie, nie. Sa to? Ja sa čo chcete tým, povedať. Ja že čo chcete povedať.
1: Deje sa to, ale tak bol nastavený systém. Je to úplne hrozné, ja to priznávam, je to hrozné pre mňa je to nepredstaviteľné takýmto spôsobom akože fungovať, ale boli nastavené nejaké pravidlá, a tie pravidlá sme všetci akceptovali nejakým spôsobom. Tí študenti tam chodili, tí študenti to akceptovali, systém to akceptoval, na základe toho to fungovalo. A užial, to hrozne ľúto takýmto spôsobom, aj ma to mrzí, ale chcem sa pozerať proste do budúcnosti, do budúcna chcem nejakým spôsobom ten systém nastaviť.
0: Dobre, tak ja ešte nedám hrubu červuak ani
1: neočakával. Teraz dajte, že či by mal odstúpiť a podobne, je teda že aký systém, a že
0: aj školiteľ má, aj škola má na tom samozrejme mm. bodel. To, k tomu ešte prídeme, že čo s tým, presne, aby sa to teda nedialo. Druhá vec je presne ten, ten, ten politický odkaz, ktorý dnes Boris Kolár dal. Postavil sa, povedal, že nič zle neurobil, neurobil žiadnu chybu, všetko je v poriadku, médiá robia lynch, toto je nejaká kampaň. A že v podstate tam nedošlo ani k žiadnej lútosti, k žiadnemu ospravedlneniu. Je,
1: vidí, je to jeho zodpovednosť a to tomu zrátajú voliči. Čo vám mám iné na to povedať? Mám akože teraz robiť výzvy alebo nejakým iným spôsobom. Nikdy som to nerobil, nikdy som to mediálne nejakým spôsobom vzťahý. aj čo sa týka našej strany alebo ostatnými neriešil mediálne. Ja som s ním mal niekoľko telefonátov, tam som mu povedal svoj názor na to. On sa voči tomu to takto postavil. Je to jeho zodpovednosť a následne teraz aj z našej strany už bolo vyslovené, že bude pozvaný na klub, kde sa zúčasním aj ja.
0: tých rozhovorov?
1: že možno príde k tomu nejakému podnetu v rámci odvolávania a potom uvidíme, ako poslanci sa zachovajú.
0: Ešte vás zacitujem raz. Táto kauza okrem toho, že je o pánovi magistrovi Dankovi aj úplne o niečom inom, o niečom dôležitejšom a to je, že čo hovoríme študentom o našom školstve, že aký obraz o našom školstve sa vytvára a sú tam tri veci. Vytvára to obraz školstva, kde nie je dôležité niečo vedieť, ale mať kolekcie, kde sa netreba snažiť, ale poznať tých správnych ľudí. To ste povedali to na adresu Andreja Danka v hey, hey. pléne. A sa odvolával, vaša vláda teraz konkrétne aký signál vyschová teda týmto študentom?
1: Mm, myslím si, že veľmi zlý, čo sa týka týchto vecí, ale znova budem opakovať, že budeme sa pozerať do budúcna a budeme napravovať jednotlivé kroky, ktoré by sme mohli a chceli urobiť v rámci týchto problémov.
0: Potom ste povedali aj to, že chcete vrátiť vážnosť titulom a nechcete dať politický statement, lebo vám to neprislúcha, ale teda v tomto štádiu sa vám k tomu ťažko vyjadruje, to bolo ešte v stredu. Hm? Ako sa dá vrátiť vážnosť titulom? keď... Jediné, čo tohto výsledkom je, je, že pani Krištúfko je ďalej poslankyňa, pán Boris Kolar je stále pod predseda, predseda parlamentu a v podstate karavana ide ďalej no. a že nikto nenesie zodpovednosť.
1: Neviem, že či nie, nie sú zodpovednosť, to by som veľmi polemizoval, lebo myslím si, že majú veľmi krušné chvíle za sebou a nejakým spôsobom tú zodpovednosť určite nesú a budú sa musieť s tým vysporiadať prioritne oni, voliči im to následne zrátajú nejakým spôsobom. Ale viete, tieto otázky stále dostávam, že aby som riešil minulosť, aby som riešil čo sa týka vzťahov, čo sa týka diplomov a ostatné veci. A znova opakujem, nebude sa to páčiť, čo ja rozprávam, ale bol proste nastavený nejaký systém v rámci toho systému, ktorý, systému, ktorý všetci akceptovali, vyštudovali. To vyštudovanie neznamená, že mám titul, rovná sa diplomová práca, alebo každý musel chodiť na nejaké skúšky, nejakým spôsobom to absolvoval. A pre mňa proste je to, že pozrieť sa do budúcna, nastaviť pravidlá pravidla do budúcna. Lebo keď je, toto budeme nevieme, stále... z Čo vlastne poriskunia tie
0: skúšky, nevieme, kto bol v tej komisii. Vlastne to sú otázky na vysokú školu. My
1: sme tam poslali už kontrolu v rámci uh, jednotlivých vecí, ktoré chceme tam kontrolovať. Nie len toto, ale všetky ostatné. A keď budeme mať nejaký výsledok tej kontroly, tak budeme určite informovať.
0: Pozrite sa aj na docentúru pána Kmota. Внутрика.
1: To je znova to, že teraz sa ideme pozerať na všetkých. Hej? Že rád radom to máme brať, alebo si máme vybrať nejaké osobnosti a budeme sa pozerať na docentúru pána Kmotrika, alebo pána Jahnatka, alebo profesor pána Jahnatka a všetkých ostatných. Ja neviem, že keď teda sa zhodneme ako spoločnosť, že máme ísť prešetrovať že kompletne všetkých, všetkých poslancov, všetkých ministrov, celú štátnu správu, všetkých moderátorov, alebo redaktorov, ľudí a novinárov, tak akože nech mi verejnosť, verejnosť da signál a poďme, všetkých, poďme do toho. A re ale nezačneme to pušťať von. Viete, to je také dohadovanie teraz, že kde je tá miera. Ja viem, že to je téma, ale v rámci tej témy proste ja sa chcem posunúť ďalej, lebo momentálne nevyriešime. Vidíme, aká je situácia, videli sme tlačovú konferenciu pána Kolára. Ja si nemyslím, že na základe to, čo povedal aj pán premiér, že bohužiaľ na základe diplomovej práce ten mandát, ktorý sme dostali od voličov, nechceme stratiť. A ja sa musím s tým vysporiadať do budúcna.
0: Prezidentka Čaputova dnes na svojom Facebook napísala, že s nástupom mojej vlády boli oprávnene spojené veľké očakávania verejnosti. Získala silný protikorupčný mandát aj silný mandát na zmenu výkonu politickej moci. Pre budovanie dôvery verejnosti, spravodlivosť a inštitúcia ale potrebné, aby vlády politici, politici dôsledne dodržiavali také isté princípy, aké z opozície žiadali od svojich oponentov.
1: A ich dodržiavame v rámci nominácií, v rámci práce v rámci funkčnosti štátu ako takého v rámci pomoci a všetkého ostatného to dodržiavame toto bolo proste jedna vec, ktorá nastala momentálne a budem sa stále opakovať. Ja viem, že vy ma tlačíte do niečoho, ja vám stále odpovedám. Proste pre mňa to je, že sa chcem pozrieť do budúcna a chcem byť zodpovedný za ten rezort a nejakým spôsobom sa s tým vysporiadať. Krokmi, ktoré už sme aj robili a boli sme pripravení ich prezentovať v septembri a teraz sme ich už prezentovali a budeme ďalej pokračovať v nich.
0: Zrušíte straná rozkúšku?
1: Stále to samozrejme je
0: to, čo vási? by ste chceli po Stredoeuropskú školu
1: v Skalici? Budeme <kým> robiť kroky na to, aby sme sa na ich fungovanie, je tam o mnoho viacej pochybení ako len toto pochybenie a následne budeme konať. Ešte, Viete, že to sme už právo podali Bratislavský,
0: Fatkovičové, Dubnický technologický inštitút. Tam máme ešte ďalšie, čiže toto všetko sú školy, o ktorých sa rozpráva už roky, že by vôbec nemali vlastne existovať že nedosahujú ani kvality. Potom nikto z ministrov nenašiel nikdy odvahu. To na konci dnes my sme tú
1: odvahu už našli v škole na Akadémie média, ktorá bola doho. To stálo nejakým spôsobom, my sme získali tie tri súhlasy, ktoré ešte k tomu bolo treba, aby sme priniesli na vládu ich zrušenie a neviem, či tento týždeň alebo minulý týždeň, presne nesledujem tie dni, som podpisoval šiestim vysokým školám odobratie 20 študijných programov, kde nesplnili rôzne veci alebo nebolo to pripravené tak, ako to malo byť pripravené. Takže my tie kroky reálne robíme. Len sa nedajú robiť tak rýchlo, bohužiaľ čiastočne nás zabrzdila aj tieto tri mesiace v rámci koronakrízy. Ešte
0: jedna téma je, a to je presne ten software, do ktorého sa vlastne nahrávajú tie práce, ktorý porovnáva len práce medzi sebou a je to v podstate deravé. V Česku majú trošku lepší ten antiplagiatorský systém, čiže kedy sa už aj v rámci toho, že do elektronizácie štátnej správy sme dali už akože bezodnú miliardu, kedy, kedy budeme v stave, že budeme mať aspoň tak dobrý softvér ako majú časi?
1: Ide povedať, že okrem toho my sme v rámci štandardov pre vysoké školy reálne tam vložili aj túto tému, takže vysoké školy sa na základe toho budú musieť robiť svoje procesy, svoje vnútorné procesy. Ak ich nebudú dodržiavať, tak im budú odoberané akreditácie, čo bude znamenať, že vysoká škola skončí. Toto je reálne vec, ktorá sa bude realizovať najbližšie dva roky, lebo to nedokážeme realizovať rýchlejšie. Obaj vysoké školy musia tie procesy nejakým spôsobom nastaviť. Čo sa týka tých databáz, tak kolegovia už na tom pracovali. V minulosti chceli sme to prezentovať teda tých troch chceli sme to prezentovať v septembri, ale momentálne máme 20 miliónov textov a budú sa rozširovať o ďalších 5 miliónov textov. Budú sa rozširovať aj texty české, českého jazyka, ktoré sa budú prekladať. budú sa spracovať o väčšej miere aj webové zdroje aby boli zahr- zhromaždené týmto budú tam rôzne detekčné algoritmy a ideme ešte robiť samostatný server kde sa budú nakupovať rôzne indexové databázy, umelá inteligencia atď. a tak ďalej a tie verejné obstarávania už v najbližších týždňov budú naozaj zvrnené sa to Výrazne Výrazne. Toto sú veci, ktoré sú otázkou niekoľkých mesiacov, čo sa týka tej kontroly vysokých škôl. Spätne je to veľmi problematické. Myslím, keby, lebo
0: keby robil tú skúšku o dva roky, keď budete mať tento systém, tak, tak by, asi by neprešiel?
1: Tak by ho nepustili na té skúšky a musel by tú prácu urobiť. To neznamená, že by neurobil. Hej? Tam by prorobil, je ten mechanizmus, pretože toto je iba zlomok toho všetkého.
0: Áno. Poďme aj na inú tému. Teraz sme sa rozprávali o tých nekvalitných vysokých školách, ktoré možno aj veľmi zvláštnym spôsobom rozdávajú tituly, ale máme aj jednu z najúspešnejších fakult na Slovensku, ktorá má teraz problémy a to je fakulta informatiky a informačných technológií, ktorá je v podstate už rok v absolútnom rozklade, asi sa na tom zhodneme obaja. Dve tretiny všetkých pedagogov teraz dali výpoveď a odišli a vyvrcholil vlastne tým spor s dekanom Kotuliakom. Ako je možné, že jedna jediná osoba dekana dokáže, dokáže zneštruovať jednu z najkvalitnejších fakult na Slovensku.
1: A toto je to, o čom rozprávam od začiatku, že musíme nie, nieže novelizovať nový zákon o vysokých školách, ale urobiť nový zákon o vysokých školách, ktorý bude mať úplne iné pravidlá. Ten, ktorý máme, už bol viac ako 50-krát novelizovaný a stále prispôsobený. A ja viem, že to je normálny proces, že musíte sa prispôsobovať v dobe, ale myslím si, že teraz musíme nastaviť tie pravidlá úplne inak. A hlavne pravidla medzi vzťahmi či už rektora veľkého senátu, dekana malých senátov, financií a tak ďalej. Musíme sa na to pozrieť. Je otázka, viete, množstvo ľudí mi píše, že aby, sme, aby som ja z mojej pozície niečo urobil. A na základe zákona v vysokých školách ja si viem kúpiť iba pokance a pozerať sa na to, čo sa tam deje. Ja nemám absolútne žiadne právomoci ohľadom vysokých škôl, okrem toho, že im podpisujem transfery finančných prostriedkov. Nič iné. Samozrejme, že s pánom rektorom sme v kontakte, riešili sme tieto problémy a Tiež som mu povedal, akým spôsobom by to mohol riešiť, veď on vie, aké má nejaké možnosti legislatívne. On to už Dobre, teraz stanovil, sa, že vyzval reálne. Ano, dekaná, chcem aby sa spýtať, čo myslíte vy?
0: Mal by odísť?
1: Ja si myslím, že v rámci tohto by mal odstúpiť.
0: Existuje vôbec možnosť.
1: V rámci tohto to... problému, ktorý sa momentálne deje, Aj. na to, aby z STU bol stále, stále veľmi dobrá univerzita, tak tá masa ľudí, ktorá sa postavila proti tomu, ktorá odchádza, tá masa študentov a všetky pochybnosti, ktoré tam boli, ktoré boli medializované, myslím si, že sú na to, aby pán rektor dal ten podnet na odvolanie pána dekana.
0: Existuje, alebo viete si predstaviť, že keď Iván Kotulák teraz povedal, že on teda nechce odísť, že to bude pokračovať? Veď predsa on... Ju sa rozpadne fakulta, alebo to chápem zle?
1: Nie rozpadne sa fakulta a myslím si, že. že potom budú musieť asi nasledovať ďalšie kroky. A ja nechcem hovoriť to, že my prídeme ešte v júli veľmi rýchlo s novelou zákona, aby ministerstvo získalo nejaké právomoci, aby im vedelo ovplyvniť tento chod, čo absolútne nechcem, lebo budeme zasahovať do akademického prostredia, ale možno to budeme musieť urobiť takýmto spôsobom. V
0: prípade, že by teda v pondelok má byť veľký senát, ktorý ano. by sa mal týmto zaoberať, v prípade, že sa napríklad ani nestretne, že to budú sabotovať, toto bude dôvod pre vás, aby ste čím rýchlejšie tú novelu začali riešiť. Ja som
1: vyslal, vyslal vysokoškolskej obce signál, že si a vyriešiť tento problém s medzi rektorom a akademickým senatom, ak to nevyriešia, my budeme robiť kroky ďalej.
0: Tam sú teraz rôzne vojny medzi nejakými takými skupinami, ani ne generačnými, lebo to nie je asi vekové, skôr také principiálne, že kto sa ako pozerá vlastne na budúcnosť celej univerzity. v podstate rektor Fikar už teraz avizuje, že má pocit, že toto smeruje k jeho odvolávaniu, že tam je prostě akýsi suboj aj o to, že teda jemu sa teraz je stolička, pretože sa teraz aj zastal fitky. Vystojíte za rektorom Fikarom a v prípade, že by prišiel takýto. Návrh, tak vy ste ako minister, ten, ktorý to potom podáva prezidentke, ako by ste sa zachovali v tej situácii?
1: Ja momentálne uh, sa stretávam s jednotlivými rektormi, a s niektorými máme. Uh... Veľmi dobré a plnohodnotné diskusie a s niektorými nemáme diskusie, lebo stojíme názorovo na rôznych brehoch, čo sa týka názorovo na vysokoškolské prostredie. A s rektorom, rektorom Fikarom ja budem stáť.
0: Ešte mám jednu otázku. My sme tu mali niekoľko rozhovorov vlastne o Fakulte informačných technológií a informatiky. A Milan Vtáčnik tu v SME video hovoril, že on má pocit, že toto je akýsi nejaký súboj vlastne hodnot. Uh, že tí študenti a tí pedagógovia sú ako keby pre ňoho, to hovoril Milan Vtáčnik, uh, takýto im boj za to slušné Slovensko, versus vlastne dekan Ivan Kotulia, ktorého popísali za nejaké staršie hodnoty, možno toho statusu, kvo, ktoré sme tu mali. Vnímate tento súboj rovnako?
1: Toto nechcem komentovať, lebo nepoznám absolútne všetky podrobnosti a aby ja som jednu stranu vydvihol, a druhú nie. Momentálne pre mňa sú partneri, rektori, tak ako sa vymieňajú. Pán Fikar bol Priadne zvolený, takže on je pre mňa partner, má nejaké volebné obdobie a na základe toho volebného obdobia ja a chcem s tým spolupracovať ďalej.
0: Podľa zákona vy by ste do toho teda mohli vstúpiť len tak, že by ste dočasne odobrali STU akademickú samozprávu. Urobíte to?
1: Toto je niečo, čo nechcem absolútne urobiť. Iba som naznačoval, že ak sa to pondelok nevyrieši, tak budeme robiť ďalšie kroky.
0: Takže sa rozhodnete až pondiolk. Uh-huh. Poďme ešte na jednu tému, lebo nestihneme dnes samozrejme všetko, školstvo je teda naozaj studnica téma, ale ešte jednu mám pre vás prichystanú A to sú teda napríklad povinné škôlky, ktoré uschválila vlastne predošla vláda, ale vyzerá teda, že možno sa to bude posúvať, že sa to úplne nestíha. Kde je ten problém? Prečo to zle to pripravila vláda? Nie sú na to prostriedky? Nezačali sa stávať škôlky, kapacity?
1: Ne, nebolo to pripravené z časového hľadiska, pretože sme tak začali do toho systému, povedali sme si, že o toto obdobie musí platiť tento zákon a vôbec sme so samozprávami nejakým spôsobom. Alebo bývala vláda so samozprávami nediskutovala, neboli vyčlenené dostatočné peniaze na to, aby sa vybudovali materské školy. My nemáme ani učiteľky v materských školách, že museli by sme sa v tom, s tým ešte vysporiadať nejakým spôsobom. A čiastočne samozrejme zavrzilo aj toto obdobie niekoľkých mesiacov, kedy nefungoval ten štát tak, ako by mal fungovať. Áno, my zvažujeme o tom, že by sme posunuli účinnosť o jeden rok, ale ten rok by sme chceli využiť na to, aby finančné prostriedky, ktoré momentálne prídu na Slovensku v rámci, či už alebo ostatných oblastí, aby sme využili na masívne budovanie materských škôl a aj podporu základných škôl, lebo aj tam máme problém, o tom sa veľa nerozpráva. Ja viem, že predprimárne vzdelávanie je veľmi dôležité a tomu sa budeme venovať, ale ono niekde pokračuje a keď nemá kde pokračovať, tak chceme sa venovať aj tomu. Máme celkom veľké problémy na Východnom Slovensku v rámci základných škôl, ktoré potrebujeme dobudovať Máme problémy na južnom území Slovenska, kde sa potrebujeme tiež vysporiadať s touto oblasťou potrebujeme vybudovať školy. A potom sú samozrejme takéto unikátne príklady, ako v Skalici budeme mať teraz prvú I, bude tam jeden z prvých tried a naozaj v rámci tých satelitných mestečiek, ktoré sa tvoria pri jednotlivých mestách, potrebujeme tiež dobudovať základné školy. Takže toto by mala byť priorita. Ja sa budem snažiť, aby čo najväčší balík financií išiel práve do týchto oblastí.
0: Na tú povinnú škôlku sa pýtam aj preto, že je to veľká téma práve pri deťoch, ktoré sú z sociálne slabšieho prostredia alebo z vylúčených komunít. A Slovensko dlhodobo segreguje romské deti na špeciálne školy, Zatiaľ s každým ministrom školstva, s ktorým som ja do, robila rozhovory, tak povedal, že na to nemáme dáta a teda nevieme, či segregujeme romské komunity. Mám to ja ako prvý škole.
1: vysloviť, že áno, tento problém na Slovensku existuje a deje sa a my sa s ním musíme vysporiadať. Či už sa deje spontánnym spôsobom, že rodičia odoberajú, alebo sa deje cieľene na základe financií a na základe diagnostiky. Budú na mňa opäť nahnevaní veľmi veľa ľudí, ale povedzme si pravdu, pokiaľ a to nezadefinujeme, že je to tak nebudeme vedieť s tým problémom reálne pohnúť Takže,
0: takže to Am, sa to priznali Priznal som to, deje sa to Čo s tým budete robiť?
1: Máme nachy- t- t- to je veľmi ťažké, že ja už tretí mesiac stále rozprávam o tom, že máme nachystané kroky a že pripravujeme a že už ani mňa sámého to naozaj že nebaví, ale celé to obdobie, ktoré sme tu mali, museli sme sa venovať obdobiu korona krízy a riešiť od maturity prímačik a tak ďalej. Chci, ďalej. Všetci ne, tak všetci ja rozumie, takže chceme nastavovať aj kroky ďalej. My uh, pripravujeme aj legislatívne zámery aj uh, ohľadom uh, rozloženia centier, diagnostický centier a samozrejme, že ohľadom materských škôl, ohľadom základných škôl, aj ohľadom vzdelávania. Budeme sa snažiť to prezentovať už v septembri v rámci zámerov a následne pripravovať legislatívne zámery, legislatívne zákony k tomu. Ja môžem povedať, že my sme sa veľmi snažili, lebo tejto téme sme pocitili, že distančné vzdelávanie absolútne nefunguje. Preto sme, aj to to, prežiť, ano, ano. Preto sme aj iniciovali to vysílanie v RTVS, ktoré fungovalo, možno nebolo, že úžasné od začiatku, potom sme vychytali, alebo organizátori vychytali problémy, ktoré boli a, a to vzdelávanie cez televíziu sa spustilo. Okrem toho samozrejme prebiehali vypracovanie takých tých pracovných listov, ktoré potom terény pracovníci nosili do jednotlivých obcí alebo do tým deťom, oni to vypracovali aj spätne. My sme tam vyčlenili 375 tisíc, aby sme školám vyklali krylité náklady na tlač a tak ďalej. Vyčlenili sme ďalších 80 miliónov alebo používame 80 miliónov z eurofondov, na poskytnutie 2600 pracovných miest v rámci špeciálnych pedagogov, ktoré budú môcť nastúpiť už tohto septembra. Ten projekt už teraz beží a školy môžu žiadať, lebo sme si vedomi, že budeme potrebovať týchto pracovníkov v rámci vykrývania vedomostí alebo naštartovania tej zvyklosti a ostatných vecí, ktoré potrebujeme s deťmi a snažíme sa robiť jednotlivé kroky. Hej. Nie je to možno tak rýchlo, ako by sme chceli, nebude to že vyriešenie problému do roka, ale reálne sa tomu venujeme aj cez štátnu pani Filipov.
0: Posledná téma. Slovensko dlhodobo má veľmi zlé výsledky PISA. V podstate nám zo školy vychádzajú deti, ktoré síce mechanicky vedia čítať, ale na konci dňa si vlastne tú zmluvu, ktorú možno potom podpisujú nejakého zamestnávateľa, alebo v nejakom mobilnú, u nejakého mobilného operátora ani nevedia prečítať s porozumením. Uh, teraz tak celkovo, ja viem, že určite mi poviete, že máte už prichystané teda nejaké kroky, ale... A
1: tie aj To vám môžem povedať, že tie aj spúšťame. To je také potešujúce. Nie?
0: Uh, Veľa sa teraz hovorilo o tom a Igor Matovič vlastne pred voľbami aj po voľách povedal, že on nechce teraz žiadnu veľkú reformu, že poďme sa o tom poriadne baviť a dlho baviť. Lenže my sa tu o tom poriadne a dlho bavíme a tých refóriem už na stole bolo x a zatiaľ teda stále sú len horšie a horšie tie výsledky. Čiže bude nejaká zásadná reforma, bude sa niečo takéto meniť alebo teda sa ideme teraz pomaly o tom rozprávať, ako hovorí Igor Matovič.
1: Budeme slovenské školstvo posúvať veľmi rýchlo dopredu. Nebudeme písať žiadne reformné materiály, ktoré budeme potom konzultovať a týmto strácať čas. My tie kroky už robíme. Čo sa týka obsahu vzdelávania, tak už teraz budeme prezentovať, aby od septembra na základe vlastného záujmu školy mohli vstupovať do nového spôsobu vzdelávania v rámci cyklov jednotlivých ročníkov, kde tie hraničné vedomosti nebudú stanovené po rokoch ale budú stanovené, alebo postupňoch, ale budú stanovené v určitých cykloch, kde budú zhromaždené jednotlivé ročníky. K tomu budeme mať aj podporné týmy a budeme sa snažiť takýmto spôsobom nabalovať ďalšie školy, aby sme menili obsah vzdelávania.
0: Budeme nememorovania pre deti?
1: Budeme memorovania.
0: Bude viac diskusie?
1: Bude menej memorovania, bude viacej diskusí, bude väčšia sloboda. Hoci školy po nej túžili, možno teraz sú už trošku taký, že chvíľa to je zodpovednosť, ale budú viacej slobody, tak aby si vedeli vyberať tie predmety, ktoré sú hlavné, ktoré my im budeme odporúčať a potom množstvo tých predmetov, ktoré by mali byť také doplnkové a mali by profilovať či už základné školy alebo, a, alebo ostatné vzdelávanie. Ja by som bol veľmi rád, keby si školy z tohto vyberali a išli tromi smerovaniami a to by bolo matematické, to by bolo jazykové a humanitné.
0: Uvidíme, ako to bude. Mám prvá záverečnú otázku. Vrátim sa oblúkom k tomu Borisovi Kolárovi.
1: Nedávam to pokoj. Ani mne, aby som pravdu povedal.
0: Boli by ste radšej, keby sa dnes vzdal tej funkcie, mali by ste ľahšiu pozíciu?
1: Mal by som ľahšiu pozíciu, ale neviem, čo by to urobilo s vládnou koalíciou a nechcem do toho ísť, pretože sme dostali veľký mandát, máme obrovské ciele pred sebou, minimálne v školstve, máme naštartované jednotlivé kroky, ktoré by sme chceli realizovať a ja by som naozaj tie 4 roky chcel využiť na to, aby sme posunuli slovenské školstvo ďalej.
0: Ale asi by ste boli radšej, keby sa vzdal funkcia.
1: Nučite ma stále do odpovede, aby som povedal áno alebo nie a už som vyslovil <svým> svoju odpoveď.
0: Dobre, nebudem vás už trápiť, a ako ste povedali, boli, či si urobia názor. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, že ste si našli čas, že to bol ministerstvo za SAS Branislav Grovín. Ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujeme.